0: Estamos de regreso aquí en Bon Homies, el podcast que en su mayoría es de cultura. Entonces, el día de hoy traigo una invitada súper interesante. Eh, su nombre es Regina González. Ella es periodista especializada en entretenimiento, es especializada eh, en musicales, en notas de entretenimiento y ha trabajado en la eh, revista Rolling Stones. Entonces, aquí está Hola, nuestra Regina.
1: Muy bien, muy bien. La verdad, eh, gracias por eh, invitarme a tu programa. La verdad es que eh, soy una persona que creo que tengo mucho que decir y me gusta decirlo, ya que la gente, como decíamos hace rato, ya que la gente me quiere escuchar es otra cosa. Pero pues igual, eh, cuando sé de algo me gusta hablarlo y me gusta hablarlo con confianza y que alguien me escuche y diga, no sabía eso. Entonces, eh, pues qué mejor, ayudarte en tu proyecto
0: es un gusto. Claro, y creo que esto es lo más interesante, ¿no? El que creo que esto puede interesarle a alguien. Creo que es el mejor sentimiento que puedes tener como comunicador, periodista, creador de contenido. Eh, sí, sí. Quería hablar de este tema en el episodio que es ¿Qué es Broadway? Explícame. <risa> si, si lo puedes definir en, un, en una frase, ¿cómo definirías qué es Broadway? Híjole,
1: Broadway en general, o sea, como teatro musical. Eh, yo honestamente yo diría como eh, mi combinación ideal de eh, entretenimiento porque o sea más allá de que me guste la música, pues creo que a veces se tiene esta idea, no sé, como muy superficial de que los musicales solo son la música y la verdad es que tiene muchísima, muchísimo trabajo detrás de todo o sea, vestuario, la escenografía la luz eh, la coreografía todos los elementos que ves en el escenario Realmente tienen un equipo enorme detrás Y mucho tiempo de trabajo y de dedicación eh, Y la verdad es que es muy admirable Porque creo que igual pasa, en las o sea, igual pasa en las películas Igual pasa en las series Que vemos nada más lo que sale en pantalla Entonces nos quedamos con el ¡Wow! ¡Qué increíble actuación! ¡Wow! Eh, ¡Tal estrella que salió en esta película! Y a veces eh, cuando pues no sabes a lo mejor Lo que hay detrás no lo aprecias tanto y nosotros eh, estudiando comunicación eh, creo que aprendes a apreciarlo más y creo que Broadway vale la pena aprender a, a apreciarlo más porque desde sus inicios incluso hasta como lo vemos ahorita, todo lo que trasciende detrás de escenas para esos dos horas es impresionante o sea, es impresionante y es todo tan practicado y tan medido que lo hacen, o sea, lo hacen ocho veces a la semana, a veces hasta más o sea, hacen shows todas las noches, las mañanas, este, estén enfermos. O sea, muchas adversidades eh, que se pueden enfrentar en el teatro musical las superan porque creo que son de los primeros en, en defender el The Show Must Go On, pero lo hacen bien. O sea, lo hacen bien y lo hacen de una forma increíble. Y pues ya, creo que ya a estas alturas ya estamos grandes. Ya es momento de empezar a valorar eh, el trabajo artístico y... y y la cultura artística en el mundo, pues, y, y en México, y Broadway creo que es eh, como el ejemplo más obvio, por así decirlo, o el más reconocido incluso.
0: Claro, y creo que justo lo que dices, The Show Must go on es la frase que define, creo que, el teatro musical, porque son una máquina, son una máquina. Eh, eh, me acuerdo todavía en, en algún momento eh, en preparatoria, ver a esta gente que es fanática del teatro musical y son máquinas de aprenderse diálogos, de aprender a cantar, porque aparte no es solo, no es solo afinar y no es solo digamos vocalizar, ¿no? no es nada más aprenderte una canción es actuarla es sentirte parte de la historia, ¿no? y, uh -huh. y sí, eso, eso es otro tema completamente diferente, el aprender justamente cantar como artista a trabajar en Broadway, o sea, no, no sé qué piensas sí. en ese sentido
1: pues es que, o sea, en algún punto no sé dónde, pero o sea, no es lo mismo, it's not the same to sing as to perform eh, y el performance es realmente lo que hace la diferencia, o sea, y velo en, con cualquier persona, o sea, cualquier cantante puede tener eh, la voz así neta, la mejor voz del mundo, pero si no tienen stage presence, si no tienen emoción si no tienen una manera de presentarse en el escenario y presentarle al mundo lo que están cantando, da igual, o sea, da igual porque entonces eh, te pasan situaciones como Dua Lipa que tiene esta carrera exitosa de música y tiene todo este concepto no sé qué y la pones en el escenario, digo, ahorita ya la neta ha mejorado muchísimo, pero cuando empezaron a salir videos de sus conciertos y así que tenía no stage presence, pues pega, porque entonces pierde un poco la magia y, y creo que lo que hace el teatro musical es no sé, como priorizar esa magia, o sea, priorizar que, que es la persona que está cantando y que está cantando en vivo y que está bailando mientras está cantando y que no desentona y no pierde el paso y está recordando, o sea todos estos detalles que tienen meses de práctica para ejecutar en segundos que, digo, no digo que siempre sea perfecto es como que no hay errores pero también dentro de la industria entienden que hay diferentes tipos de errores. Y, again, o sea hay errores técnicos, hay errores de parte de la escenografía. Sí, o sea, sí pasan, pero su trabajo es asegurarse que no pase. O sea, porque, porque a veces para muchas personas, o sea, puedes volver a grabar ciertas veces una escena y al final el producto final va a quedar bien, o sea, va a quedar perfecto, por así decirlo. Pero el performance es uno, o sea, tú vas a ver la obra y, y esa vez que la ves, no la vuelves a repetir, es una experiencia única. Entonces, eh, la neta es increíble pensar que, o sea, tienes esta persona que está cantando, pero ves la emoción en su rostro, pero sientes la emoción en su cuerpo, pero tienes todo este movimiento a su alrededor y entonces tienes las luces que cambian y la gente que aplaude y todo esto, y siguen, o sea, y nunca pierden como ese no sé si como ese nivel, como esa concentración en ese momento. En verdad, o sea, y me ha servido mucho conocer también, o sea, creo que eh, conocer a gente eh, del teatro, o sea, estudiantes de, de actuación, de que se quieren dedicar a eso y que lo han hecho, y te das cuenta que, como dices, o sea, son máquinas, o sea, son máquinas que tienen una disciplina neta y un compromiso. Eh, de practicar y practicar y, y practicar y neta ejecutarlo lo mejor posible es impresionante, o sea si más allá de mi gusto por eh, el teatro musical conocer a gente que está en esa industria y que quiere estar en esa industria a la larga te hace ganar muchísimo respeto o sea, pasa con muchas áreas pues, pero insisto, el teatro creo que es el ejemplo como no sé, hasta como más directo diría yo porque tú pues, estás viendo a la persona, o sea, cuando tú estás grabando eh, hay un proceso de edición y en ese proceso de edición se pulen errorcitos, se pulen o sea, errores de producción, se pulen incluso la imagen versus que en el teatro es tal cual, o sea, no puedes quitarle el sudor de la frente a esa persona porque está sudando, porque está en ese momento y porque no puedes salirse el personaje para limpiarse el sudor entonces te acostumbras, o sea... Si alguien tiene la oportunidad de ver eh, Hamilton en Disney Plus, eh, uno de los detalles muy padres, o bueno, muy padres en el sentido que te acercan al rostro de los actores, que no es algo que siempre puedas ver porque todo el mundo está así con primera fila. Eh, y uno de los actores, Jonathan Groff, en algún punto, eh, escupe mucho cuando habla. Que sé que es una decisión, eh, es a propósito, o sea, es parte de su personaje, es parte como de lo cómico que hace su personaje pero son de esas cosas que, aunque no fuera a propósito, pues ya lo hizo, o sea, ya escupió ya las personas de adelante vieron cómo escupió, y modo, sigue y no se rompe y, 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 y sigue el show, literal, todo regresa a lo mismo, o sea, the show must go on
0: eh, Sí, justamente ahorita que tocaste lo de Hamilton, te voy a preguntar porque empecé a ver Hamilton en Disney+, Plus no están patrocinando, pero sí quieren patrocinar adelante eh, ¿estás en contra o a favor de que graben esta parte o como cómo, es, ¿qué es lo que piensas de que graben actuación? porque me ha pasado que es muy diferente la experiencia como dices no es lo mismo estar y sentir la experiencia de, de este musical a por ejemplo musicales que van directo a video ¿no? te digo algo, Chicago eh, Moulin Rouge estos musicales que fueron directo a video o o Los Miserables, por ejemplo, que salieron hace un par de años. Bueno, en un par, ya bastantes años. Sí. Pero, eh, ¿cuál es tu opinión? O sea, ¿cuáles serían los pros y contras de que grabaron musical a de verdad ir a experimentar lo que es un musical?
1: Pues es que, la verdad, son, o sea, son muchas capas que, que, o sea, ni siquiera... No te vayas tanto a México necesariamente, que son todavía más capas como de cosas que se tienen que solucionar y fomentar y cambiar para que realmente vaquine como debe la industria eh, teatral en general. Eh, pero yo, la verdad, o sea, hasta donde me lleva mi conocimiento, casi todas, si no es que todas las producciones de Broadway eh, las graban. Y hago énfasis en que son Broadway porque eh, existe la Broadway League, que es como esta asociación, como un Actors Guild, eh, que se dedica a producir estas obras para que una obra sea de Broadway tiene que estar en ciertos teatros tiene que tener cierta cantidad de eh, asientos de, o sea, ciertos eh, detalles técnicos pues que le dan ese prestigio pues eh, pero la verdad es que no solo es el prestigio sino es el apoyo de la Broadway League que implica más dinero que implica eh, una consideración para los Tonys que implica más eh, mayor difusión y por lo tanto... En teoría, eh, más éxito y más tiempo en el teatro, etcétera. Puede variar y ha variado eh, según ciertas producciones, pero es más o menos eh, cómo se mueve. Entonces, eh, para mantener un archivo, pues, eh, de las obras que se hacen se graban. O sea, todas las obras, hasta donde yo sé, eh, de Broadway tienen una grabación profesional, tiene esa versión como para posteridad, por así decirlo, o sea, para guardar en el archivo como esto es lo que se hizo, así se hizo, es este el equipo, ¿sabes? Por history, literal. Entonces, eh, existen, o sea, esas grabaciones existen. Eh, que tengan la edición, que tengan eh, la inversión, que tengan todos esos detalles es algo eh, aparte. Y, por ejemplo, Hamilton eh, es una de las obras que... Eh, más ¿cómo decirlo? más defendió eh, su exclusividad por razones, o sea realmente por derecho de autor, por fomentar el que la gente fuera a ver la obra pero también es entender que el precio de un boleto de Hamilton desde su estreno en Broadway hasta ahorita es exorbitante, es un precio caro, o sea ya asistir al teatro eh, en Broadway específicamente no digo que el teatro en general, pero una obra de Broadway es un boleto fácil, el más barato, el de hasta atrás, puede oscilar entre 50 a 60 dólares. O sea, un boleto de Hamilton de los más, eh, de los promedio, puede llegar hasta 300 dólares, que es una inversión enorme de dinero. Eh, que no voy a decir, o sea, no digo que lo vale o no lo vale, porque el cálculo de, del costo del boleto depende de muchas cosas, eh, y de dinero se invierte en muchas cosas. Y Hamilton es un ejemplo muy excepcional, porque es... ¿cómo decirlo? Es como el que resalta, ¿sabes? o sea, Hamilton trascendió la comunidad de teatro eh, musical en Broadway y se llevó a, a todos lados, pues. Ahora sí que habrá mucha gente que no te sabe decir ni una sola obra de la temporada de ahorita, pero Hamilton lo reconoce, ¿sabes? Tan fácil no. como, como que mi papá eh, no sabe mucho de teatro, pero lo que sabe es Hamilton. Esto que más ubica lo que más tiene mente, lo que más le llama todavía eh, la atención, es más, es la razón por la que tenemos Disney Plus en familia eh, entonces con esas grabaciones la verdad yo creo que está bien eh, no solo o sea, una obra que lleva desde el 2016 en Broadway, desde antes off-Broadway, que ya lleva tanta difusión, etcétera, y que eso, o sea, la verdad era muy difícil de accesar eh, a la música y, y en línea eh, creo que es una buena manera de acercar a las personas al teatro musical y de que realmente vean, eh, pues, lo más cercano que puedan, eh, la experiencia que espera estas obras y que realmente eh, tienen su, no sé cómo decirlo, tienen su chiste. Porque, eh, pues, siendo honestos, con los precios que te dije y contemplando que eh, pues Broadway solo está en Nueva York eh, y las producciones originales empiezan normalmente en Nueva York o en Inglaterra, en el West End o en Australia. Pues no todo el mundo tiene el acceso, o sea, ni siquiera para viajar fuera de Asia, Nueva York o estas sedes. Y dentro de la ciudad no todo el mundo tiene acceso a, a un boleto, incluso. Entonces, para mí es una forma muy buena de acercar a los que les gusta y a los que no a esta experiencia que es muy exclusiva y, y es válido que sea exclusivo y que, que requiera tanto esfuerzo y que cueste lo que cuesta eso. O sea, sí entiendo que hay detrás de, de, ¿cómo decir? Sí, la exclusividad de la experiencia. Pero también entiendo que, por ejemplo, digo, no estoy diciendo que esté bien, o sea, no digamos que vino a la piratería. Sí, pero la verdad es que hay muchos musicales que yo no, a lo mejor no apreciaría tanto no me gustaría tanto si no los hubiera visto por grabaciones que gente hizo desde su celular y demás que en sí, o sea, puede llegar a ser una relación complicada porque sí hay, o sea, así como hay gente que en lugar de pagar por ver una película eh, deciden ver La Pirata y entonces afectan de cierta forma eh, a la industria del cine pues también eso pasa con el teatro musical pero la, o sea, aquí la diferencia es que también la accesibilidad es muy distinta eh, porque, digo, en el caso del cine se le da mayor difusión eh, y sobre todo el cine mainstream, o sea, ya olvídate el cine mexicano tal cual, sino el cine mainstream es mucho más factible eh, el tipo de películas que van a estar disponibles en plataformas en eh, o sea, en streaming eh, en el cine, etcétera versus la disponibilidad que tiene que traigan una obra de teatro. Pues es mucho más trabajo, es mucho más esfuerzo. Y entonces, pues tienes esta, o sea, este periodo de, de tantos años, o en este caso tantos meses, que va a estar una obra en un gran teatro. Y incluso, o sea, la cantidad de teatros, el tipo de teatros, el, sabes, el espacio, eh, la logística para poner ciertos... O sea, todas esas cosas que tienes que invertir para hacer una obra, es mucho más difícil a veces tropicalizarlo, o sea, adaptarlo y llevarlo a otros lados entonces pues yo lo pienso y dices, no no que no tuviera acceso incluso a la música y demás pero, o sea, ¿cómo decirlo? como que yo sé que nada le gana a la experiencia de vivirlo en el teatro o sea, de verlo y escucharlo tal cual de verdad, nada eh, lo suplanta pero en estos momentos, sobre todo con la pandemia, con cosas que pues ya no podemos ir y experimentarlo igual, adaptarlo es súper, es o sea, puede llegar a ser muy benéfico para más gente de la que creemos. Y entonces, eh, pues tienes más, literal, es hacer más accesible eh, este medio que no siempre lo es eh, y que poco a poco se va trabajando. Porque, por ejemplo, no sé si sepas que tanto en México, o sea, bueno, en México, Latinoamérica, eh, hay una plataforma que se llama Teatrix, no, que es como no Netflix, decía. pero de teatro. Eh, Pagas cierto fee, tienes acceso a ciertas obras, etc. Again, ahí depende de la disponibilidad, o sea, incluso la inversión de grabar la obra. Pero está ya esa opción. En Estados Unidos, y creo que también en México, o sea, tiene disponibilidad internacional, pero empezó en Estados Unidos. Hay una plataforma que se llama Broadway HD y ahí tiene un montón de musicales clásicos, o sea, obras que ya no están en escena, que no tienen un revival planeado, que otherwise no podrías ver en persona o con ese elenco en particular. Porque esa es otra cosa, o sea, también ver el musical con el elenco que te gusta, con el elenco original, con el elenco, etcétera, pues es una experiencia todavía, o sea, sí para más fanáticos, pero es todavía más difícil de accesar, ¿sabes? O sea, Hamilton... Era con el elenco original. Y por más que me guste el elenco actual, algo del elenco original siempre. Eh, bueno, quizás ella es más mi opinión, pero te llama y dices, o sea, realmente daría lo que fuera por ver Hamilton. Eh, pues en su momento yo decía verlo en vivo, ahorita era nada más verlo, o sea, verlo bien. Y entonces vivirlo otra vez eh, con el elenco original, con el mismo que se escucha en el soundtrack, con los actores que ya te gustan, que conoces en la pantalla dices pues sí es lo que hay ahorita no hay teatro ahorita eh, no puedo vivir esa experiencia pero por otro lado también creo que o sea no es dejar un lado o sea, no es dejar a un lado uno e ignorar el otro sino que realmente creo que es o sea también se trata de fomentar los dos porque una de las cosas que decía eh, lin Manuel Miranda el creador y este como actor principal de Hamilton es que grabarlo, o sea, si la grabación ya se va a hacer, el compartirla es realmente para atraer a la gente, porque la gente que ya le gusta Broadway solo lo va a apreciar más, y no van a dejar de ir a ver, o sea, si tienen la posibilidad de ir a verlo en persona lo van a hacer, entonces el chiste es seguir fomentando que esas obras se hagan en persona eh, y no nada más dejarlas eh, en digital, pero también entender que la accesibilidad es muy distinta e incluso o sea, tomando en cuenta también que la vida de las obras puede ser muy breve, o sea, al final tienes musicales como Los Miserables eh, y El Fantasma de la Ópera, que me parece que en West End hasta este año, El Fantasma de la Ópera era la obra que llevaba más tiempo eh, en escena, y en Broadway es Los Miserables, según yo, no estoy muy segura, eh, pero son obras que llevan ¡Años! Wicked igual años. ya lleva un buen tiempo, mamá Mía también, o sea, son como clásicos, ya llevan tanto tiempo, pero producciones más recientes, con todo y que tuvieran éxito relativamente, por ejemplo, la musical de Beatles, eh, pues, ahora sí que tuvieron una vida más corta de lo contemplado, eh, y entonces ahora sí que ya ni la posibilidad de verlo, o sea, ni con el elenco original, ni con ningún elenco, porque se cierra... Pero entonces yo al saber que hay una grabación, la verdad apreciaría mucho ver esta grabación profesional. Porque ya es una obra que en este punto no voy a ver prontamente en persona, ¿sabes? Eh, que digo, entiendo, again, que es, son muchos rollos detrás en la industria. Pero al final es, todo se trata de accesibilidad. O sea, lo que tú puedes hacer con la accesibilidad eh, depende de ti si lo quieres usar. Ahora sea, sí que lo quieres usar para bien o lo quieres usar para mal, pero de que se puede hacer,
0: se puede hacer. Ok, sí, está súper interesante porque creo que es una forma de acercar los musicales y la cultura de los musicales a la gente, ¿no? En especial, como decías, la cultura en específico de Broadway, porque creo que es importante mencionar que sí es una cultura muy específica hablar de Broadway, West End, teatro musical en general, y creo que son mundos muy diferentes, Ahora, para cerrar el podcast y que me termines de contar. ¿Qué le dirías a alguien que se quiera acercar a la cultura de Broadway? ¿Qué, qué debe de ver? ¿Qué debe de buscar? ¿Qué musicales son buenos de entrada? ¿Qué le recomiendas?
1: A lo mejor, yo sé que es un poco controversial, mi opinión, dentro del de mundo del teatro. Porque eh, no es lo mismo, o sea, el musical versus la versión película del musical, ¿sabes? Yo sé que es diferente. Pero la verdad es que creo que es una buena eh, entrada, porque si ves, la, o sea, que si ves la película y te gusta la música y más o menos te gusta la historia, pues puedes meterte a ver, que fue realmente como yo eh, conocí la comunidad de Broadway, o sea, yo vi la película El fantasma de la ópera y me fascinó, yo decía, wow, o sea, amé la historia, amé la música, Vamos, o sea, literalmente me metí a la página de Wikipedia y vi que era un Musical de Broadway y dije, ah, vamos a oír. Y de ahí, o sea, realmente fue así una caída picada, pero con toda la intención. Y, y así pasa, o sea, al final, eh, digo, ya quienes tienen una, eh, a lo mejor una opinión más hecha y de comparación, pues ves, desde cuenta, la película de Cats, la tragedia que fue la película de Cats y... y Quizá, o sea, por ejemplo, mi takeaway es que a lo mejor no te gusta la imagen, a lo mejor la animación, todo eso no, pero la música sí. Y la música es algo que sí puedes decir, como, ok, si me gustó con estas voces, vamos a escuchar el original. Y del original empiezas a ver videos, empiezas a ver la grabación, empiezas a ver, por ejemplo, está el canal de Andrew Lloyd Webber que se llama The Show Must Go On. ¿Huh? Este, y cada semana, cada dos semanas está compartiendo grabaciones de musicales suyos de producciones, de conciertos etcétera, no sé si siguen en su perfil, o sea, no sé si siguen ahí pero los que sí mantuvo en YouTube pues entonces dices, ok o pues sea, a lo mejor no tienes que irte tan a escoger al elenco específico, tal fecha tal presentación, pero dices, pues bueno, está el musical de Cats grabado aquí, vamos a verlo y por ejemplo, en específico con el ejemplo de Cats dices, ok, me gustó la versión grabada aquí. Vamos a ver la versión mexicana, que es una eh, producción, por lo que escuché, porque tristemente no tuve oportunidad de verlo, eh, muy buena, con su valor, pues, con eh, su defensa. Eh, y es eso, o sea, es de la película, o más bien, si yo los fuera a invitar, si les cuesta más trabajo como de lleno meterse a veces incluso al soundtrack, porque incluso los soundtracks, eh, o sea, el Broadway Recording a veces... Si no sabes la historia, eh, a veces no hilas bien como la conexión entre las canciones o la relevancia incluso. Entonces, ¿por qué este personaje está cantando esto después de esta canción específico y ya te lo ves puesto? Te hace sentido. Y entonces, o sea, lo conectas con la historia. O sea, a sea, diferencia... Hamilton, por ejemplo, y Los Miserables, son de los, de los musicales, eh, que es casi exclusivamente, sino es que completamente cantados. Eh, entonces, la narrativa está relativamente conectada ahí. Pero hay muchos otros que no. O sea, que el hueco donde hablan, pues, si no lo ves, a lo mejor no entiendes tanto la música. Entonces, mi tip sería, ve la película. Y ve la película, no importa si es buena película o buena, mala película o adaptación. Ve la película y con que te llame un poco la música y la historia, creo que ya te puede eh, invitar a... A verlo, a explorarlo, y a lo mejor no te gusta tanto como el soundtrack de la película, y está bien, pero ya entonces tú también investigas la historia, porque entonces tienes este, obras que tienen libros, que tienen adaptaciones eh, a otros idiomas, entonces dices, híjole, es que a mí también me pasa que me gustan mucho musicales eh, de Europa, me gustan muchos musicales franceses, alemanes, eh, coreanos, hacen muy buen trabajo, pero no entiendo el idioma. Entonces, veo eh, el musical, me gusta la música, pero tengo que aparte investigar la historia y entonces ya creas este interés y tú te vas enterando que ese musical originalmente era de otro lado, ¿sabes? O sea, vas como conectando esos hilos si te gusta y ya se vuelve algo que haces por, por gusto. Y, y ya los que nos intensiamos un poco más decidimos, eh, pues no sé si hacer una carrera de eso, pero pues digo, mi primera publicación en Rolling Stone fue de un musical, entonces te digo
0: claro pues muchísimas gracias por tu tiempo creo que es una forma muy interesante de, de entender qué es Broadway digo obviamente si quieren buscar más de lo que ha hecho Regina la pueden buscar en Rolling Stones ella es periodista actualmente eh, y escribe sobre entretenimiento y en específico como dijo musicales eh, ¿dónde te seguimos? ¿dónde podemos encontrar también tu contenido?
1: Eh, pues estoy en Instagram y Facebook. Eh, mi nombre en Instagram es eh, Gina.Regina, primero con tres as y después con eh, dos as. Eh, y igual estoy en Facebook como eh, Regina González o Ana Regina González. Y pues sí, o sea, mi contenido no es tan constante, pero cuando llego a compartir cosas eh, de mi blog personal, de mi carrera, de este, mi estudio, etcétera. Eh, definitivamente se va a ir.